0: Nuestra invitada del día de hoy es Génesis Serapio, también conocida como Brunette Bright en Instagram. Es arquitecta visual y consultora de branding para marcas creativas de moda, diseño y estilo de vida. Es directora creativa y fundadora de la plataforma digital de talleres Branding Workshops y la agencia de comunicación visual y digital Brunette Studio. A través de esta plataforma para creativos ha tenido la gran oportunidad de enseñar a más de 380 alumnos de manera presencial en México y de forma digital en otros países las herramientas necesarias para hacer realidad sus proyectos personales y profesionales con la ayuda de las redes sociales. Así somos, una plataforma para dar a conocer la voz de mujeres, amigas, especialistas, mamás, hijas, pero sobre todo mujeres como tú. Salir de nuestra zona de confort no es nada fácil y no cualquiera se atreve, pero no necesitas hacer grandes cambios, sino afrontar simplemente nuevos caminos que representen retos capaces de poder impulsarte. Conócete a ti mismo, reconoce que eres capaz de hacer lo que te propongas, debate ideas, descubre nuevos lugares y realiza actividades que te enriquezcan. Y por último, recuerda, no hay límites. Bienvenidas, así somos. Antes de empezar, quiero agradecer a nuestra invitada Génesis por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotras y nosotras. Hola, Hola muy Gen genesis.
1: muchas gracias por invitarme. Bienvenidas a, bienvenidos a este
0: podcast. Ay, es muchas un... gracias a ti por aceptar la invitación. Ya sé, ya sé. Y um, Ahora sí que
1: a ti, muchísimas gracias por, por pensar en mí. Y justo para, pues, para platicarles un poquito más de esto, que, que bueno, ya, ya estuviste ahí compartiendo un poco más, que qué pena. ¿Sí?
0: <ríe> Pero sí, no. estoy aquí
1: aquí para hablar, hablar de, de muchas cosas.
0: Bueno, eh, para empezar, quisiera que nos compartieras quién es Génesis Serapio.
1: ¿Quién es Génesis Serapio? Ahí suena hasta un poco raro así. ¿Quién es Génesis Serapio? Sí, Herapio? ¿verdad? Como que... Sí, pues, ¿Quién es Génesis? Pues primero, ¿Quién es? Génesis es hija única, ¿Sí? Génesis es, es una amiga muy leal, Génesis es eh, una chica muy sensible, eh, es soñadora, es ambiciosa, determinada, un poco perfeccionista. ¿Sí? Y eso, eso es como que los, lo, los rasgos que se me vienen a la mente de quién es Génesis. Eh, yo creo que eso de esto de ser, bueno, te lo comento, eso de ser hija única. Siento uh -huh. que fue lo que me. Lo digo siempre porque hija única, al final siento que tuvo algo que ver con, con todo lo que, pues, lo que soy ahora, ¿no? Todo, como que todo. Claro. Yo creo que cada quien crece. Y todo eso que tú vives en tu infancia, que tú, que tú experimentas con tu familia, con tu crecimiento, etcétera eso te ayuda a ser la persona que eres hoy, ¿no? Entonces, eso para claro. mí es, es lo base. La base, soy, sí, soy hija única, pero además soy hija, ¿no? Tengo una mamá que me apoyó en todo y que gracias a ella puedo decir que... <ríe> ¿Quién es Génesis, no? Entonces... Eh, ¿Qué más te puedo decir de quién es Génesis?
0: Lo que se te venga a la mente. <risa> eh, lo que te. Cuando dicen tu nombre, ¿qué es lo, lo primero que piensas?
1: ¿Qué es lo primero que pienso? Uy, Génesis, pues eso, justamente eso. Determinada, ambiciosa, soñadora, sensible, eh, un poco payasa. No payasa, mm. sino... Eh, <risa> Con sentido del humor. Tengo sentido claro. del humor. Como que no me gusta tomarme muy en serio, ¿sabes? Como sí. Que, eh, parte de mí, al principio, cuando era más joven, haz de cuenta que solía ser muy perfeccionista, ¿no? Entonces, uh -huh. si alguien se burlaba, en especial mis primos se burlaban, pues yo me enojaba, ¿no? Como que aún claro. no había desarrollado ese sentido del humor. Pero ahorita es como, no, yo me río de mí, me río conmigo, me río de mí y como para aligerar las cosas, tener buen sentido del humor, entonces Génesis tiene buen sentido del humor, eh, detallista, y en general eso, yo creo que podía resumir con esas palabras clave, lo que, lo que soy, no hija, amiga, soñadora, eh, consejera también de mis amigas, eh, ambiciosa, determinada, con sentido del humor, y, y bueno, ahora sí que eso es lo que se me viene a la mente con, con esto, con esta pregunta.
0: Ok, perfecto. Ahora quiero que ya hablemos un poquito más de eh, entrar al tema en el cual eh, pues estamos grabando como el podcast y más adelante nos platicarás un poco de tu historia. Eh, ¿Qué es la creatividad para ti y por qué crees que es tan importante ¿Por qué
1: creo que es tan importante? Fíjate que la creatividad, bueno, más que, más que nada, hace, uh -huh. hace unos días estuve en Pinterest y uh -huh. estuve checando, ¿no? Estaba inspirándome así. Y tengo varios tableros, ¿no? Tengo claro. así tableros para todo. Entonces me empezaron a salir muchas frases, porque también tengo un tablero de frases, así como dice Words, mi, el tablero, uh -huh. y me gusta repinear, pues, frases inspiradoras, ¿no? Y claro. me, me da, eh, ahora sí que quedó así como, o sea, me recuerda, Grababa. me recuerda en ese uh -huh. momento, porque decía, una de ellas, de las que guardé, decía, eh, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Entonces dije, ay, Qué padre, o sea, como que quedó justo ahorita con la pregunta y con lo que veníamos trabajando de este, en este podcast y así. Y uh
0: -huh. para mí
1: siempre la creatividad ha sido parte importante de mi vida. A lo mejor y en un, en un principio, cuando era más chiquita, no sabía exactamente que estaba presente, ¿no? Pero desde siempre sí. ha sido este, esta inclinación, esta curiosidad por dibujar, por bailar, por, eh, por algo en particular, entonces ya cuando fui creciendo esa curiosidad se fue inclinando por otros temas, ¿no? por la moda, por el diseño, por la fotografía, eh, después por otros temas ¿no? que yo creo que se, los vas buscando conforme vas creciendo, ¿no? Con, conforme los vas necesitando, sí. entonces para mí la creatividad es es esta parte de ser curioso. Es ser curioso y también es que tú con esta curiosidad y con las, las herramientas que tienes a la mano, tú puedas resolver lo que sea, lo que tengas enfrente creativamente. O sea, que tú puedas resolver un problema con lo que tengas. Sí, claro. ¿Sabes? O sea, para mí eso en eso se resume la creatividad. Eh, y yo sé que a, a lo mejor y muchas veces no muchos, como que tenemos la idea de que yo no soy creativo, eh, o la uh -huh. creatividad es para los que son artistas, o para los que uh -huh, bailan, o claro. ¿no? para eh, los que son eh, pintores, etcétera Y no, o sea, todos, realmente todos somos creativos, porque todos resolvemos cosas, resolvemos problemas, cada quien tiene algo... Eh, algo más afín ¿no? a lo mejor uno es más eh, le apasiona más la tecnología entonces es más creativo en temas tecnológicos eh, a lo mejor uno es más creativo en temas de de fitness de cómo desarrollar rutinas etcétera, o sea que uh -huh. realmente todos somos creativos simplemente eh, como que hace falta aceptar que la creatividad uh -huh. se encuentra en todos lados, o sea, en todos lados todos somos creativos y también para ser creativos eh, haz de cuenta que debemos también de practicar esa creatividad, de practicar esa, eh,
0: claro. esa
1: forma de resolver las cosas. Pero en eso, en eso resumo la creatividad. Es eso, resolver con lo que tengas a la mano. Si yo tengo ahorita una pluma y necesito hacer un dibujo, pues con lo que tengo a la mano soy creativa. ¿Sí me explico? Si sí, yo claro. necesito hacer un, eh, un vestido para... Eh, no sé, para, para mí, para cierto evento, pues lo resuelvo uh -huh. con lo que tengo en la mano, nada más tengo esta tela, bueno, soy creativa con esto, o sea, en eso se resume la creatividad, bueno, para mí se resume claro. en eso la creatividad.
0: Sí, y, y justo también comparto lo que tú dices, porque creo que a veces no nos encerramos como que en nuestro mundo y nos dejamos llevar por el tema de que no, pues si él lleva tenga temas de arte, pues es creativo, y, este, y que tampoco no todos como que la sabemos encontrar, pero que creo que tenemos que ser como cuidadosos y también conectarnos un poquito más con nosotros mismos y ver qué es lo que también nos apasiona para que creamos esa, esa creatividad. Y también otra de las cosas que quería preguntarte es que si existen tipos de creatividad y si es así, ¿cuáles son?
1: Tipos de creatividad, pues yo no uh -huh. la categorizaría, o sea, no la limitaría porque la creatividad para claro. mí es es algo, no es algo, es un concept, concepto que cada quien lo puede adaptar y limitarnos, estaríamos como encasillándonos nuevamente. Entonces, sí. como te decía, la creatividad se refleja en todos los aspectos de la, de la vida de las personas, ¿no? Entonces, uh -huh. si alguien sin su trabajo es mecánico, entonces él es creativo de ciertas formas, ah, está viendo nuevas, nuevas maneras de implementar ciertos... Eh, no sé, cientos eh, herramientas sí. o ciertos mecanismos no alguien es creativo uh -huh. en el baile y eh, ve muchas referencias sigue a muchos artistas y entonces crea su propia su, propio, su propia rutina o su propia coreografía entonces la creatividad claro. va en todos esos sentidos eh, entonces hacia eso o sea, ahora sí que no lo limitaría como Ay, hay una actividad, una creatividad para, no, sino uh -huh. que realmente todos somos creativos, cada quien tiene sus, sus habilidades, sus aptitudes, sus, sus talentos para poder desarrollar esa creatividad.
0: Claro, oye, y mediante esta que es la creatividad, eh, ¿cómo podemos utilizarla para encontrar nuestra profesión?
1: Ok pues fíjate que esto que te decía de la creatividad tiene que, o va relacionada con la curiosidad,
0: uh -huh.
1: y para mí la curiosidad es la palabra clave que te va a llevar muy lejos, o sea, es, es el punto que te, que te va a dar el inicio para, uf, para, así que, iniciar tu camino, tu propósito de vida, tu camino, como lo queramos mencionar, entonces, la curiosidad, al ser curioso, al informarte, al decir, ¿de qué trata esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se come? Lo pruebo y digo, no me gustó. Entonces, al ser curioso, te estás tú, te estás tú eh, incentivando o te estás tú ayudando a decir, a, a, a ti, a decir, ok, esto me gusta, esto no me gusta. Y eso tiene que ver mucho con la profesión. O sea, cuando estamos muy, claro. pues muy jóvenes, o sea, imagínate, 18 años, para mí Ajá. es una edad todavía demasiado, pues estamos demasiado frescos para decidir una carrera profesional, o más que nada para decidir a lo que nos queremos dedicar toda la vida, ¿no? Que, que le, podemos, le, le solemos poner esa etiqueta a la profesión.
0: Claro. A eso me voy a dedicar toda sí. la vida.
1: Ajá.
0: Y aparte también porque creo que por el contexto, por el tema social o por la sociedad, te lo como que te lo imponen el hecho de que tienes que tomar esa decisión súper importante porque es lo que te vas a dedicar como toda tu vida.
1: Sí, exacto. Entonces, tus papás, tus tíos, todos los que ya, pues ya, están, ya son adultos, te dicen, ¿y qué vas a uh -huh. estudiar? Y esto sí, y esto no, y seguro o oh, te vas a morir de hambre, ¿no?
0: Sí, o, sí, a mí me pasó, ¿eh?
1: o, o típico que te dicen, eh, o típico que, o que no entienden a lo, no entienden o que eso no es una carrera, ¿no? Quiero estudiar claro. tal cosa y te dicen, eso no es una carrera. Entonces vienen todas esas, esas etiquetas, eh, pues que se intimidan, o sea, que sí te dicen, o sea, como que te, te dan miedo, Te hacen ¿no? perder el piso, pues fíjate que pues el piso a lo mejor y te dan, te da, te dan miedo de, 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 que, de que tú crees tu propio camino, siento yo.
0: Como que... O también tam no sé si o sea si les paso de más, pero también como que arrepentirte de la decisión que hayas tomado.
1: Ajá, ajá justamente eso. Y yo sé que a muchos nos ha pasado, muchos de nosotros pasamos por lo mismo, y, y es y el 50, yo creo que el 80% de nosotros al final no ejercemos nuestra carrera porque, pues, al final no, no, no encontramos ahí nuestra pasión, ¿no? O, y hay quienes uh -huh. sí lo sí lo hacen, y para mí es, wow, felicidades porque realmente lo encontraste. Sí. Hay de todo, ¿no? Pero todo esto tiene que ver con la curiosidad. Entonces, entre más jóvenes empecemos con este hábito de ser curiosos, va a ser mucho más fácil llegar a decidir a encaminarte a, a tomar esa decisión, ¿sabes? A decir, ok quiero eh, me parece, me inclino a estudiar esto, ¿por qué? porque ya fui curioso, porque ya sé de qué trata, no nada más porque, ay, sé que voy a ganar mucho, o porque mis papás claro. me dijeron, o porque yo veo que tal persona le va súper bien, ya sabes, como que te dejas llevar por sí. otras, otras situaciones y otros, otras cosas que nada que ver. Entonces, ahí viene la creatividad acompañado de la curiosidad, entre más jóvenes. Entonces, yo creo que es igual y muy importante que desde chiquitos, por eso hago este hincapié a, a Génesis, de quién es Génesis, es hija única. Eh, eh, y desde chiquita, mi mamá siempre me, me llevó y me ayudó más que nada a desarrollar mis habilidades, y eso yo a eso, a, por eso estoy muy, muy agradecida, porque si no fuera por eso, me hubiera, me hubiera costado mucho más tomar una decisión de, ah, eso es lo que me gusta, o me hubiera tomado más tiempo desarrollar mis talentos, mis habilidades, entonces entre más pequeños empezamos con esta curiosidad, pues va a ser mucho más fácil, imagínate, se si inicia desde, desde, tres, cuatro, cinco años, cuando llegues a los 18, pues va a ser mucho más fácil decir, ok, me inclino por esto, me inclino por lo otro.
0: Claro, y también como tú decías, creo que también tiene mucho que ver y el factor que influye es como que tus papás que también te animen y te que puedan como llevarte diferentes, no sé, eh, he conocido, bueno, la verdad, yo nunca tuve la oportunidad de, luego mis amigos me decían de que, oye, este tú nunca fuiste a natación, nunca fuiste como a gimnasia u otros temas, como para que también te inclinaran o decidieras como qué querías hacer, entonces como que el caminito también lo tomé como yo solita, y sí también al principio fue como de, ¿qué pedo?, ¿qué estudio?, ¿qué hago para que soy buena? Entonces yo creo que como tú dices, desde chiquitos, de llevar a nuestros hijos o inculcarles, el, el que aprendan a desarrollar sus talentos y como que tú dices, esa curiosidad de chiquitos que, que, que puedan hacerlo, ¿no?
1: Sí, exacto. Por eso es que todo esto viene desde, desde que estamos pequeños. Por eso los, las personas que son muy jóvenes, no, tipo, uh -huh. hay, hay atletas que son súper jóvenes. ¿Y por qué llegaron a ser tan exitosos a tan corta edad? ¿Por qué crees? Claro porque iniciaron desde que estaban súper pequeños, desde que tenían tres años, cuatro años, cinco años. O sea, iniciaron eh, y practicaron, practicaron. Y ahorita claro. se me viene a la mente lo de... ¿Ya viste la serie de The Last Dance?
0: No, no, no la he visto. ¿No la
1: has visto? No manches, tienes que verla. No. Está buenísima. Y ahorita se me viene a la mente eh, Michael Jordan. O sea, Michael Jordan, Ajá. que es uno de los... Él no es uno, es el mejor, el mejor de los mejores basquetbolistas, el mejor basquetbolista de todos Ajá. los tiempos. ¿Y cómo, cómo llegó a ser el mejor? Pues ahí te cuentan toda la historia. Desde que estaba en la primaria, empezó, empezó a jugar, a practicar el, el deporte, el basquetbol y el béisbol. Y sus papás lo encaminaron y lo apoyaron todo el tiempo. Entonces, toda esta parte de la curiosidad de, bueno, voy a exigirme más, voy a alimentar mis talentos, claro. todo eso tiene que ver con la creatividad, entonces él es súper creativo en el tema de deporte y, y ve hasta dónde llegó, o sea, es, es, es una figura muy como, imponente. Ajá,
0: eso que iba a decir es como un ejemplo de, de lo que estábamos platicando. Y oye, también, digo, sé que a veces hay personas que se preguntan el hecho de, pues, cómo cómo llegar a, a, a eso de, de saber qué creatividad o, o aprender y qué consejos nos compartirías que podrías eh, ayudarlos o ayudarnos a poder estimular esa creatividad. A poder
1: estimularla. Ahora regreso a la regreso al, al tema de la curiosidad. O sea que ahorita que ya estamos en una etapa mucho más adulta, que claro. reflexiones... ¿qué me llama la atención? Eh, ¿qué me gusta hacer en mi tiempo libre? ¿sabes? porque tenemos trabajo, sí. tenemos un trabajo que muchos tenemos un trabajo que lo tenemos a lo mejor y no está ahí nuestra pasión ¿verdad? hay otros uh -huh. que, que son muy afortunados y desarrollaron y lo encontraron y les va muy bien, pero si estás ahí en tu trabajo y ¿qué te gusta hacer en tus ratos libres? ¿qué te encanta hacer en tus ratos libres? ¿dibujar? patinar, andar en kayak, eh, cocinar, tocar guitarra. Eh, y ahí, o sea, que desde ese punto empecemos a estimular la creatividad. A mí me encanta, a mí me encanta eh, consumir mucho contenido creativo y algo que, uh -huh. que he aprendido de estos mentores, que yo les llamo mis mentores, es que dicen que una persona que estimula la creatividad o, o alguien que se considera creativo siempre está consumiendo diferentes, siempre está practicando sus habilidades en diferentes aspectos. Eh, no, no es claro. como que se encasille en un tema, por ejemplo, marketing. Uh -huh. Siempre está, eh, en este caso, se apasiona por la fotografía, se apasiona por eh, el baile, se apasiona por la moda, se apasiona por muchos más temas que le ayudan a alimentar su creatividad y eso es lo que hace que tú seas más, ahora sí que creativo. Entonces, la estimulación viene por esta parte de la curiosidad, que te, que te preguntes, bueno, ¿qué me gusta hacer en mi fin de semana? ¿Qué disfruto hacer? ¿Qué me llama la atención? ¿Qué me gustaría aprender? Inglés, francés, te digo, acuarela, aprender a, a abordar lo que tú quieras, pero que eso o sea, con que tú realices esa actividad en tus ratos libres créeme que ya vas a empezar a estimular la creatividad, porque te vas a sentir mucho más fresca fluida, o sea, en ese momento van a venir más ideas, vas a poder implementar eso que estás aprendiendo en otro, en otro momento de tu vida entonces se trata de, de realizar actividades que te gusten y que al final del día te ayuden a
0: a que tus ideas fluyan y a que tú seas más creativo. Sí, claro, y creo que eso también nos ayuda en diferentes aspectos, siento que como que te motiva más y aparte aprender nuevas cosas este, te hace como más más, más feliz, no sé, es lo que yo, yo he sentido, lo que me he dado cuenta a lo largo de, de todo este proceso que también ha llevado al tema creativo, y que también sí me ha escuchado, y como tú dices, el preguntarme cuál es mi pasatiempo y demás, entonces creo que también está como súper padre que, que, que trabajen, eh, trabajemos en eso para que, pues, obviamente nos haga sentir mejor y, y que también lo reflejemos en el trabajo y, pues, en diferentes profesiones. Y, bueno, ahora quisiera que nos platicaras un poco de cómo fue que nació Burnett Bright y qué experiencias has aprendido, porque antes que empieces uh -huh. quiero decirte que justo yo te sigo hace eh, algún tiempo y te seguí mediante por una amiga que tomó un curso contigo, okay. porque cabe mencionar que yo no he tomado un curso contigo, pero dice que está súper, súper bueno. Entonces, eh, quisiera que nos platicaras un poquito más como de tu historia, tu experiencia y pues nada, que nos compartieras más que nada eso
1: Ay, qué linda, muchísimas gracias Oye, ¿desde qué, ¿desde qué año me sigues? ¿Desde qué año sigues? Eh? Ay, la verdad, no me acuerdo
0: No me acuerdo, pero ya ya salguito, ¿eh? ya salguito.
1: Es que sí, o sea, eh, ya llevo Bueno, no, ya llevo este, este mes, el 17 de junio cumplo 10 años de haber publicado
0: el, la primera foto en el blog, imagínate 10 no, años. y aparte, he visto, o sea, que realmente has crecido sí, sí. bastante y que has, te has dado cursos a México, a varias partes, y, y lo que más, y una de las cosas que, es que también quiero como que enfocarme y, y decirlo, es que admiro mucho tu la parte tuya de que te sigues reinventando y te sigues preparando, y, como que agarras de diferentes cosas, y luego veo que vas a diferentes cursos, diferentes expos, y eso está muy chido. O sea, que no, no, te, no te quedes con lo que ya sabes, sino que aprendas y, y, y nada. Ya, compártenos, porque si no nunca te deja.
1: No, justamente eso. Eh, algo que he notado eh, es que me encanta alimentar mi creatividad. Y al, al ser partícipe de otros eventos, de otros workshops, de otros creativos, eso me ayuda a mí, me estimula. Y siento que es algo que todos debemos aplicar, eh, por eso la parte de la curiosidad y la estimulación. Pero bueno, te cuento un poquito más de Brunette Braid. Te decía que, bueno, para los que no conocen, Brunette Braid es el nombre de, de un blog que creé que hace 10 años. Hace 10 años, oh my god, hace 10 años, lo creé, sí, ya, sé, ya estoy, ya estoy viejita, sí, hace 10 años cuando estaba en la universidad, de hecho, yo estudié arquitectura, y uh -huh. estudié arquitectura, y cuando estaba en la carrera, pues, típico que estás estudiando y como que no te sientes totalmente identificada, ¿no?, con, pues, con bueno. la carrera que escogiste, eso me pasó a mí, y bueno, uh -huh. descubrí en ese entonces, descubrí el mundo de la moda y el mundo de los blogs de moda. Eh, me acuerdo perfecto, así perfecto. O sea, a mí siempre me ha gustado la moda, me ha apasionado, ¿no? El, el claro. tema de vestir, el tema de, de siempre resaltar tu personalidad con la vestimenta, para mí siempre ha sido, ha sido algo muy importante en mi personalidad, ¿no? O sea, bueno, en mi esencia. Entonces, uh -huh. en ese entonces... Entonces, en ese entonces, hoy <ríe> eh, descubrí, descubrí eh, los blogs de moda y te digo, me acuerdo perfecto porque fui al súper, o sea, de hecho estaba en Veracruz, estaba de vacaciones, estaba de vacaciones porque fue en junio, ya, ya para esa fecha ya estaba de vacaciones y uh -huh. había una revista típico que vas con tu mamá, la acompañas al súper y en lo que la acompañas, pues te agarras una revista y la estás ojeando, ¿no? En lo que recorres todos sí. los pasillos. Y eso fue lo que hice. Y vi un artículo, un artículo que, le decía, que decía los blogs de moda del momento. O mexicanas, con, mexicanas compartiendo su estilo. Y ahí descubrí este, este formato de compartir tus, tus looks, tu, tu estilo personal, a través de fotos, y subiéndolas a un blog, ¿no? Subiéndolas a internet, y dije, wow O sea, o sea de verdad que me abrió me abrió los ojos, me abrió un panorama distinto, dije, ¡Ah! Esto no lo conocía. Rápido me metí a checar a todas las chicas y me enamoré. Me enamoré tanto que decidí abrir uno propio, y le puse de nombre Brunette Braid. Brunette que es moreno, y Braid es trenza porque en ese entonces yo tenía el cabello súper largo, o sea, súper, súper largo Ajá. y dije, bueno, quiero un nombre que tenga que ver con, un, que tenga que ver con mi esencia morena, que tenga que ver con mi esencia mexicana, que tenga que ver con, mi, con mis raíces y decidí ese nombre, ese, ese, ese juego de palabras. Entonces ahí inició todo, a la par de la universidad pues sí me mantenía enfocada en las tareas y demás, pero mi hobby 100% se convirtió a ese blog entonces empecé posteando un 17 de junio del 2010 y pues 10 años o sea créeme que con ese post inició o sea le di inicio a todo este camino de aprendizaje, de curiosidad de capacitarme de aprender más de mí de, de qué más de que te, tú te vas conociendo más vas perfeccionando tu estilo cuando yo inicié tenía un estilo muy bo, muy bohemio <risa> muy bohemio después pasé por un estilo mucho más eh, pues alternativo edgy y ya después me fui quedando uh -huh. más me fui quedando con el estilo más minimal más effortless eh, pero esa uh -huh. fue la forma en la que también encontré mi estilo, eh, claro. probando, probando, o sea, es, es tiene la parte de la curiosidad, como de que me gusta si no lo pruebo, entonces yo probé muchos estilos, sí. y ese blog fue lo que me ayudó también a pulir más mis habilidades y mis talentos, yo no sabía que me gustaba la foto, y ahí decidí tomar mejores fotos para el blog, eh, no sabía que me gustaba el diseño, el diseño el diseño web, el diseño editorial, entonces uh -huh. empecé a investigar más sobre eso y bueno, de ahí a la par fui aprendiendo más de social media, de plataformas digitales de, y de otras de otros herramientas que al día de hoy me abrieron las puertas para pues, para lo que hago, lo que me dedico hoy en día.
0: Claro. Y qué, qué, es, ¿qué es algo que dices o una experiencia que nos compartirías que te ha pasado en todo este proceso que te queda marcada y que nunca la olvidas de lo que sea
1: de todo este proceso qué experiencia
0: uh -huh.
1: qué experiencia fíjate que estuve analizando ahorita que ya llevo bastante tiempo bueno que uh -huh. ya voy a cumplir 10 años Dije, si, si hubiera, me hubiera, digo, hubiera no existe, ¿verdad? Pero si tuviera la oportunidad de ser más de ser más disciplinada con mi proyecto, con este hobby, creo que hubiera sido mucho más fácil o más fácil me hubiera, me hubiera, eh, hubiera aprendido más rápido otras cosas, otros temas, me hubiera aplicado al 100% en esto. Eh, a lo mejor hubiera llegado mucho más rápido no, digo, no, no sé, no sé cuál hubiera sido el el, el resultado pero eso es lo que uh -huh. lo que ahorita, se, lo que ahorita he, he reflexionado, que la disciplina y es algo que me decían y que, es, claro. y que yo dejaba o lo de, decía, ay no esto es un hobby pero si claro. me hubiera tomado muy en serio o sea, muy en serio a, a aprender más, pulirme más o sea, que haber identificado que eso era, está, era potencial para mí, o sea, eso me lo llevo mucho, mucho de experiencia. El ser disciplinada sí te lleva lejos, sí te lleva
0: lejos. No, pues, qué bueno, la verdad, ni por aquí pensé que así es como, dices, empe como empezaste, este, hasta ahorita que literal estamos haciendo el podcast, uh -huh. este, me estoy dando cuenta, pero qué padre. Y, y a veces también digo que todo pasa para algo y que hubiese pasado si eh, no hubieses visto esa revista y no hubieses posteado esta foto. O sea, no hubiese pasado todo lo que hubiese pasado y no hubieses estado aquí como invitada de mi podcast. Uh -huh. Entonces está muy chido todos los planes que la vida nos, nos lleva. Y bueno, por último, dos preguntas que son las que regularmente les hago a mis invitadas. ¿Qué frase nos compartirías que te ha marcado o con la cual te identificas?
1: ¿Qué frase? Ay, tengo varias frases.
0: O con una con la que te guste ahorita o con la que quede con el tema, la que tú quieras. Fíjate que,
1: que hace, hace poco estaba buscando contenido para para publicar en la plataforma de uh -huh. Branding Workshops. Uh -huh. Yo soy mucho de creer en las señales, ¿sabes? Eh, de, de estar muy abierta a las señales. Y justo en ese momento que estaba buscando el contenido, pues me sentí un poco pues, desmotivada, ¿no? Me dije, ¿será que debo continuar? O sea, como que hay ciertas etapas... O sea, siempre vas a pasar por ciertas etapas en tu vida uh -huh. personal, en tu proyecto en tu proyecto ¿no? en donde te vas a sentir desmotivada y con ganas de tirar la toalla porque me pasa y ahí es donde te vas a sentir muy muy eufórica, muy emocionada muy muy, muy de que nadie me sí, detiene también, muy, empoderada. Sí, muy empoderada no es, es una montaña rusa, entonces yo me sentía Ajá. De, lo, de la otra forma y, y estaba estaba checando el, el contenido o sea, en, en internet estaba buscando eh, precisamente para el Día del mercado luego que fue um, ahorita en, ay, fue en mayo y dije, pues bueno sí. una frase, y encontré una frase que decía, o sea, justo vi, no sé por qué vi la hora del de, de la, o sea, la hora del reloj en mi pantalla y, de, y la, la hora era 23, 23, o sea 23, 23. Uh -huh. Y la frase era la de the best way to... Ay, espérame, aquí la tengo. No, la qu no quiero errar sí, sí. en decirla. La vi y dije, oh my God. O sea, esto me... Gracias.
0: Como que te llegó Gracias, a universo para universo, por
1: enviármela. Ti. Sí, dice, the best way to predict your future is... To create, create it, o sea, la mejor forma de predecir tu futuro es crearlo. Y, y tiene que, o sea, me llegó, o sea, me llegó en ese momento, eran 23-23, vi la frase, vi la palabra create, o sea, yo me identifico mucho con la palabra crear, crear, crear creatividad, para mí significa muchísimo, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Entonces, esa frase fue Ay. la que dijo, ok, vamos a seguir vamos a meterle más pila a esto. Entonces, eso es, eso es, es que esto es importante, ¿no? O sea, la mejor forma de predecirlo, y más porque ahorita estamos viviendo momentos de incertidumbre, no sabemos qué vaya a pasar sí. en unos meses, pero la mejor forma de predecirlo es creando, es trabajando, eh, o sea, trabajando me refiero en haciendo dando pequeños pasos, dando pasos, baby steps, en lo que tú quieras, lo que tú te propongas, ¿sabes? O sea, crear tu futuro significa que trabajes por ello. Entonces dije, oh, claro. O sea, esto de verdad me llegó. Y de hecho, la, la posteamos. La posteamos, Ajá. fue el 12 de mayo que la posteamos. La, ah, bien, la, la posteamos eh, como inspiración. Y ya después volvimos a postear una frase de esta persona que... que esta frase es de un mercado de un sí, mercadólogo de, un, eh, de una persona muy innovadora en este ámbito que se llama Peter uh -huh. F. Drucker. Entonces uh -huh. dije, ay, qué padre, qué padre, qué pra, qué padre frase. Uh -huh. The best way to predict your future is to create it. Y me gusta mucho esa palabra, crear, co-crear. Que tú crees el, la vida que tú quieras vivir. Y, y todos la podemos claro. hacer, simplemente es cuestión de que de que creamos que sí la podemos hacer. ¿Y qué
0: tal? Sí, porque la verdad al principio eh, a mí me pasó que con el tema del podcast, yo decía, pero es que no, o sea, yo misma o yo solita me ponía como mis limitaciones. Entonces cuando ya me lo creí, fue cuando todo empezó a nacer, las ideas empezaron a nacer y empezó a hacer el proyecto y fue como dije, no manches, o sea, si no me lo creo yo, cómo lo voy a eh, transmitir hacia la gente. Entonces, yo creo que también es súper importante el que te creas tú, que puedes lograr lo que quieres y lo que te propongas, y la vida que te mereces.
1: Exacto.
0: Y bueno, la última pregunta, no me, o sea, nos podemos quedar aquí platicando <risa> toda la noche. <risa> Pero, eh, ¿a qué mujer admiras y por qué? ¿A qué mujer admiro? Uy, admiro a muchas uh -huh. mujeres.
1: Admiro muchas, eh, la primera ahorita que se me viene a la mente es a mi mamá, la uh -huh. admiro mucho porque, porque es una mujer muy independiente, es una mujer muy con un, con un carisma, con mucho carisma, con un crecimiento espiritual que, que ha logrado muchísimo en su vida. Y voy a comentarlo, mi mamá es mamá soltera. Y la verdad uh -huh. es que le, le estoy sumamente agradecida por todo lo que me ha dado en esta vida. Super. Eso es ahora sí que un, un gran modelo para mí. Y además de eso, fíjate que admiro a muchas otras más mujeres. Y lo que admiro uh -huh. de las otras mujeres, las otras profesionistas, mamás, es que, que han logrado llevar su vida profesional y su vida familiar bien, ¿sabes? O sea, yo le admiro eso a una mujer, que pueda realizarse profesionalmente y que a la par también se pueda, eh, pueda tener el control de su vida personal, ¿sabes? Que esos dos están... Sí. Eso es lo que yo más admiro a una mujer, que sí es una friega, <ríe> si ¿Sí, es una friega, no ha de ser, digo yo todavía no tengo la oportunidad de ser, de ser mamá, ni... pero sí, sí quiero ser mamá, quiero tener mis hijos, mi familia, mi esposo y si sí, con el trabajo está cañón, imagínate tener que lo sé. Eh, tener la otra parte, pero se, o sea, se puede y eso es lo que yo más admiro en una mujer que diga, wow, ¿cómo le hace? No lo sé, pero wow, o sea, eso es lo, lo que lo que logro lo que logro ver en estas, en estas personas, en estas mujeres, que son mujeres reales que tienen un proyecto, un negocio que tienen una familia, que tienen un esposo y que además de eso, se cuidan a ellas mismas, eso es lo que yo más admiro en, en una mujer, ahora sí que
0: sí 100% opino lo mismo que tú y a veces hasta te preguntas, o sea, yo he visto que también como muchas mamás que son como influencers o que son como artistas y que, ¿cómo logran tener ese balance en su vida? Y dices, no manches, o sea, no podría, pero bueno, <risa> todo se puede en esta vida. este Pero bueno, ya ah, acabó nuestro podcast, pero quiero, eh, pues ahora sí, no sé qué es lo que quieras compartir, qué es lo que te quieres terminar eh, de, este, de este episodio, eh, puedes dejar tus redes, qué es lo que le quieres decir a la gente, así que es tu espacio.
1: Ay, Monse, pues muchísimas gracias por invitarme. Eh, me encanta platicar de estos temas, honestamente, que ahora sí, como tú dices, nos podríamos tardar aquí horas hablando sobre creatividad, <risa> sobre pasión, sobre habilidades, sobre camino. Eh, ahora sí que yo encantada de poder a, a seguir hablando de esto. Y pues bueno, chicos, chicas, para mí fue un gustazo estar hablando con ustedes, estar compartiéndole un, poco, un poquito más sobre mí, sobre, sobre todo este proceso. Eh, si les gustaría indagarse, si les gustaría ap eh, aprender un poco más de cómo pulir sus habilidades, de cómo eh, aterrizar sus ideas, también pueden seguir nuestras plataformas, la plataforma de Branding Workshops que es donde es donde impartimos talleres ahorita ya todos en línea talleres de diferentes ramas donde ustedes pueden empezar a pulir esas habilidades para llevarlas para llevar su proyecto o su marca personal a, a otro nivel y también pues pueden darle una vuelta por mis redes brunette Break eh, y, y ya brunette bread y branding workshops
0: esperemos que les haya gustado este episodio tanto como nosotras te esperamos el próximo viernes con otro episodio nuevo no olvides seguirnos en nuestras redes sociales estamos en Facebook como Así Somos Podcast y en Instagram como Así Somos Pod bye besos ¡Mua!